0: wird es wieder ein Format geben, wie ihr es kennt, mit einem Länder-Podcast. Erstmal vielen lieben Dank, dass ihr so reichlich abgestimmt habt. Auf meiner Facebook-Seite Finanzoptimist macht es gerne auch weiter. Dieses Mal ist es Botswana geworden. Ich hatte ja dann das ausgeschrieben, dass sich die Schweizen unterschiedlicher Regionen dann mal rausgesucht habe. Ne, das sollte tatsächlich im eigentlichen Wortsinne sein, dass nicht so gemeint, wie ich das in meinem Podcast der Schweiz gemacht habe, wo ich es eher als problematisches Land bezeichnet habe, ist es hier so gemeint, dass es dann die Vorzeigeländer des jeweiligen Kontinentes sind. Und zwar äh, in diesem Fall ist es dann Afrika. Und warum Botswana ein herausragendes Land ist, das gehen wir gleich nochmal darauf ein. Im ersten Anlauf wollte ich aber äh, einmal besprechen, was denn überhaupt dieses Botswana ist, wo es sich befindet, denn ich habe in vielen Rücksprachen, die ich gehalten habe, von anderen Leuten gehört, ich soll immer mal ein bisschen was rundherum sagen. Und zwar ist Botswana im Süden Afrikas gelegen, und zwar ein Nachbarland von Namibia, Sambia, Zimbabwe und Südafrika selbst und dementsprechend sehr, sehr südlich angesiedelt, das hat seine vor- und Nachteile, aber es ist halt vor allen Dingen die Nähe zu Südafrika, die zwei, drei Vorteile wohl auch gebracht haben muss. Und man muss eben auch dazu sagen, dass Botswana ein sehr, sehr kleines, beziehungsweise zumindest sehr unbesiedeltes Land ist, denn es gibt nur circa zwei Millionen Einwohner plus minus und ähm, diese zwei Millionen Einwohner sind sehr, sehr stark auf dem städtischen Bereich dann bezogen. Das bedeutet, das sind so um und bei 60 Prozent der Menschen, die in den Städten leben. Das hat auch einen ganz einfachen Hintergrund, denn der Großteil des Landes ist von der Kalahari dann bedeckt. Das ist eine Wüste oder ein wüstenähnlicher Savannenabschnitt der äh, nur teilweise bewohnbar ist. Und äh, jetzt kommen wir auch vielleicht zu den ersten, zwei, drei kleinen Problemen. Denn in den Gebieten, die äh, scheinbar unbewohnbar sind, leben sehr häufig dann naturverbundene Völker, die, nachdem in Botswana dann Diamanten gefunden worden waren, umgesiedelt wurden. Na, das heißt, es ist halt so, dass äh, Botswana seinen hauptsächlichen, seine hauptsächliche Einnahmequelle in den Diamanten hat und äh, diese Diamanten, die wurden gefunden in einigen Reservaten, die eigentlich für die Ureinwohner dann äh, vorher bestimmt worden waren. Und wie gesagt, 70 Prozent des Exportes oder äh, der Einnahmen werden dann aus Diamanten gemacht. Und da lag es dann offenbar doch sehr nahe, obwohl Botswana zu dem Zeitpunkt schon ein demokratischer Staat war, dass man den Ureinwohnern dann den Zugang zur, zum eigenen Reservat verwehrt hat und dann eben später erst ähm, gerichtlich darüber abgestimmt worden ist, ob wieder der Zurückzug möglich war und ob dann dort vor Ort eben auch der Zugang zu Wasser machbar war. Also dementsprechend überall, wo Licht ist, ist auch Schatten, aber in Botswana ist der schaden nicht ganz so stark wie in vielen anderen Ländern Afrikas. Und es ist auch so, dass Botswana nicht nur eines der demokratischen Länder ist. Denn zusätzlich ist es auch so, dass es das meist alphabetisierte Land in Afrika ist. Was besonders interessant daran ist, Botswana ist eines der wenigen Länder, wo es keine Schulpflicht gibt. Und trotzdem sind circa 90 Prozent der Männer und Frauen dann alphabetisiert. Und interessanterweise ist es auch so, dass mehr Frauen, also prozentual, ähm, alphabetisiert sind als Männer in diesem Land. Und ähm, das ist ja auf jeden Fall schon mal eine sehr interessante Perspektive, wie es denn in anderen Kontinenten mit der Gendergleichstellung vonstatten geht. Es gibt neben der, neben der Behandlung der Ureinwohner auch noch ein weiteres Thema, was äh, interessant ist, und zwar ist ähm, Botswana nicht nur das meist alphabetisierte und das demokratischste Land und das Land mit der wenigsten Korruption in Afrika, sondern es ist auch so, dass es einen anderen traurigen ersten Platz hat, und zwar die höchste Durchdringung von HIV-positiven Menschen in der gesamten Welt. Und zwar sind von diesen zwei Millionen Menschen 320.000 als Infizierte registriert. Das sind ca. 20 Prozent der Gesamtbevölkerung, der, der Erwachsenen zumindest. Und dementsprechend eine ganz dramatische Entwicklung, weil wenn ich sowieso eine relativ kleine Bevölkerung habe, dann eine so große Anzahl potenziell gefährdet zu haben, dass sie sehr schnell dann auch versterben können, hat man ein sehr, sehr großes Problem. Und dementsprechend ist es so, dass hier jetzt auch zum ersten Mal in meinem Podcast die Bill- und melinda Gates stiftung auftaucht, denn die haben gemeinsam mit der Harvard University haben sie ein Projekt gestartet, was dann die Kindersterblichkeit ähm, runterfahren sollte, was oder zumindest die Infizierung von Kindern in dem Bereich. Und ähm, das hat so weit geholfen, dass eben die Ansteckungsrate von Mutter auf Kind von 30 auf 2% circa runtergegangen ist. Dementsprechend ist die Entwicklung da sehr, sehr positiv. Muss sie aber auch sein, weil ansonsten wird es zu ähm, Unruhen kommen, wenn eben immer, immer mehr Menschen dann daran erkranken und dann teilweise die Organisation des Staates vielleicht nicht mehr so richtig möglich ist. Ähm, ich rede jetzt die ganze Zeit von eher negativen Entwicklungen, aber gehen wir auch mal wieder in Richtung positiv, denn der Diamantenhandel hat in, ähm, ja, in Botswana selber zu Wohlstand geführt, der auch dem Volke zugute kam. Es kann vielleicht daran liegen, dass die Bevölkerung eh sowieso relativ jung ist, weil leider die Sterblichkeitsrate sehr hoch ist, ist das durchschnittliche Alter, die durchschnittliche Lebenswartung bei 46. Ja, also man hat zwischenzeitlich bis 2007 eine Erwartungsgabe von 46. Das steigert sich jetzt dadurch, dass eben die Programme gemacht worden sind und auch kostenloser Zugang zu Medizin für die HIV-Positiven dann möglich gemacht worden ist. Also dementsprechend sind die Maßnahmen, die getroffen worden sind, durchaus in die richtige Richtung. Und dementsprechend muss man eben auch sagen, man kann da einen sehr, sehr positiven Trend auch sehen. Das Land beginnt langsam auch mit einer Diversifizierung des Wirtschaftsbereiches, aber auch die Einnahmen aus dem Diamanten, also das heißt, ähnlich wie in Ghana das eingesetzt worden ist für soziale Zwecke, für aber auch Alphabetisierung, für Ausbau der Bildung. Das ist eben auch in Botswana passiert und hier ist es eben auch so, dass ja immer mehr Menschen dann angeschlossen worden sind an medizinische Versorgung. Das heißt, man hat eben sogar auch in den Regionen dann zumindest medizinische Versorgung, die dazu führt, dass man eine Grundversorgung dann auch bekommen kann. Und dementsprechend ähm, ist es halt so, dass es ja eine positive Ausnahme in ganz Afrika ist. Wenn man auf Transparency International auf die Seite guckt, dann sieht man auch dort, dass es dieser eine gelbe Fleck dort ist, den, der sogar was die Korruption angeht vor Spanien und Italien liegt, also deutlich im oberen Fünftel von Transparency International und auch bei weitem das Land mit der am wenigsten aufgedeckten Korruption. Jetzt ähm, muss man aber zusätzlich auch sagen, dass die, ähm, ja, die Demokratie zwar sehr gut vertreten ist, aber es ist äh, trotzdem auch so, dass äh, zwar die Wahlen frei sind, nur die Finanzierung der Opposition ist da doch nicht so gut, wie man das sich eben aus äh, europäischen Ländern schon äh, bekannt gemacht hat. Und so ist es dann auch so gewesen, dass sich einige demokratische Parteien dann zusammengeschlossen haben zur UDC, also zur Umbrella for Democratic Change. Und ähm, dementsprechend ist es auch so, dass wir jetzt mittlerweile so eine kleine Ausrichtung haben in, äh, ja, in eine andere Richtung, wo es vielleicht dann eben doch einen Machtwechsel gibt, denn der aktuelle Staatspräsident ist der Sohn des ursprünglichen Unabhängigkeitsführers, Seret Kama. und der äh, hat dementsprechend, also man könnte es schon in Richtung Familienclan bezeichnen, dann eine sehr prägende, äh, ja, eine sehr prägende Hinterlassenschaft. So, das heißt, wir haben jetzt erstmal schon mal einen kleinen Einblick, was dann Botswana anbelangt. Ich denke mal, dass ihr da vielleicht auch schon ganz spannende Impulse gesehen habt. Es ist halt aber auch so, um jetzt dann das Ganze, die Herausforderung des Landes nochmal zu sehen, neben dem jetzt sehr stark ausgebremsten Bevölkerungswachstum, dass es eben nur noch bei 1,19 liegt, ist es so, dass, dass eben äh, Botswana aufgrund der Tatsache, dass äh, das sehr stark von Exporten, von Diamanten abhängig war, sehr stark auch von der Finanzkrise getroffen worden war und äh, das ist äh, natürlich logisch, weil äh, Diamanten werden in klassischer Form dann natürlich für Konsum genutzt. Zusätzlich ist es aber auch so, dass äh, der Tourismus einen immer wichtigeren äh, Bestandteil dann auch annimmt, weil es eben sehr, sehr viele Wildtiere dort gibt, also die äh, klassischen Safaris können dort ausgeführt werden und äh, entsprechend ist es so dass wir dort eine relativ positive Entwicklung haben. Das heißt, es ist von einem der ärmsten Ländern der Erde zu einem der relativ reichen Länder im afrikanischen Kontinent äh, angewachsen. Und das führt halt sogar dann auch zu den, ich sag mal anführungsstrichen negativen Folgen, dass dann eben auch Flüchtlinge das als attraktiveres Land sehen. Und so sind zum Beispiel ähm, in den 2000ern 800.000 Flüchtlinge aus wird zwischenzeitlich in Botswana gewesen. Auch das sind dann eben die, ich sag mal, Umkehrschluss, die vielleicht etwas nicht so guten Folgen, die man als wohlhabendes Land dann so hat. Dementsprechend kann man trotzdem halt sagen, viele Länder rundherum oder auch viele Länder vielleicht sogar auf dem auf anderen Kontinenten könnte sich von Botswana dann eine Scheibe abschneiden, wie man vielleicht mit den natürlichen Ressourcen umgehen sollte. Und, ähm ich gehe mit meinen natürlichen Ressourcen heute aus sehr, sehr gut um. Ich freue mich, dass ich heute Abend wieder einen Vortrag haben werde. Besucht mich weiter auf meiner Facebook-Seite, Finanzoptimist. Aber schaut euch auch vielleicht meinen YouTube-Channel an, denn ähm, dort ist es so, dass die ganzen Interviews hochgeladen werden, auch tagesaktuell. Also, ihr kriegt da dann exklusiv die Möglichkeit, schon mal vorab reinzuhören, bevor die Sachen bei Soundcloud oder iTunes oder Spotify dann zu hören sind. Ähm, ja, ich freue mich auch über weitere Impulse. Also, äh, besucht mich. Dann auch auf meiner eigenen Seite, finanzoptimist.com, schreibt mir eine E-Mail an info.finanzoptimist.com und gebt mir gerne Feedback. Ich stelle jetzt heute Abend dann wieder eine neue, äh, ja, eine neue Wahlmöglichkeit ins Netz. Was es wird, lasst euch überraschen. Schaut auf Facebook, dann äh, könnt ihr es dort sehen. Und ich freue mich, dass ihr mir wieder zugehört habt und hoffe, dass ich euch zwei, drei Infos gegeben habe, die ihr vorher noch nicht gehabt habt. Also, ich wünsche euch was. Bis demnächst. der Finanzoptimist.